0: Dickie Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra
1: Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ottke.
0: Teil? die Träne quillt, Chaikego hat ihn wieder.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von von Dicky Dick Dickens. Sehr gern. Dem Mann mit den eisernen Nerven, den stählernen Augen und dem goldenen Herzen. Dicky Dick Dickens, dem Polizeischreck von Chaikego. Dicky Dick Dickens, dem Einmaligsten unter den Einmaligen. Dem Tolldreistesten unter den Tolldreisten. Dem Verbrechersten unter den Verbrechern manch
0: einer von uns wird sich noch gern jener Zeit erinnern, da Dickys Name in aller Munde kursierte, jene goldenen 20er Jahre.
1: Sofern man es durch Verzicht auf Alkohol, Nikotin und allzu heftigen Geschlechtsverkehr geschafft hat, noch zu leben.
0: Die strahlendsten, die hellsten, die glänzendsten Jahre in Dickys
1: Laufbahn. Zu dieser Zeit besaß er mehr Popularität als die berühmtesten Sterne am Leinwandhimmel. Besorgte Kenner der amerikanischen Volksseele sprachen sogar von einer Dickens Massenpsychose. Man rauchte den gleichem Pfeifentabak wie Dick. Nach heutiger Lesart wohl der gefährlichste Aspekt seiner Popularität. Man band sich einen Schal wie Dick. Man hat nur einen Hals. Schützen Sie Ihr zerbrechliches Genick gegen unerwartete nächtliche Überfälle mit dem echten dicky dick dickens halstuch aus robuster Naturseide. Auf den Speisekarten der vornehmen Hotels erschien ein neues Menü. Chili Steak à la Dickens. Scharf wie ein geladener Revolver.
0: Der große George Gershwin komponierte ihm zu Ehren das berühmte
1: Concerto für schwere Bewaffnung und Orchester. Es dur Opus 121.
0: Ja, es war eine wild bewegte Zeit. Dickens aber war ein eher stiller und besinnlicher Mensch. Gern entsinnt er sich des Jahres 1924, da er noch nicht im Mittelpunkt der amerikanischen
1: Öffentlichkeit stand. In Fachkreisen kannte man zwar allmählich seinen Namen, aber niemand kannte sein Gesicht. Und es konnte schon mal passieren, dass man an seiner Stelle einen anderen verhaftete, ohne den Irrtum zu bemerken.
2: Der Fangtreiber von Chicago gefasst. Dicky Dick Dickens verhaftet. Die Beute von
3: annähernd 500.000 Dollar beschlagnahmt. Und
0: ein Aufatmen ging durch Chaikegos Unterwelt. Ah.
1: Das zum Beispiel war der Atem von Jim Cooper, dem Anführer der mächtigsten Verbrecherorganisation von Chaikego, genannt der Dickköpfige, obwohl er vielleicht eher der Schweigsame hätte genannt werden sollen, denn er sprach nicht viel. Warum atmest du so, Jim? Sie haben ihn! Oh, wirklich? Ja.
2: Sie haben ihn. Da freust du dich, was, Jim? Oh, Fantastisch. Sie haben ah. ihn. Na, Jimmy Lein, da gratuliere ich dir von ganzem Herzen. Danke,
4: Grit. Kauf dir ein Kleid.
2: Oh, aber d- das wollte ich damit. Oh.
4: Aber ein teures.
1: Jimmy, Liebster.
4: treu dich und schick mir Harry rein. Ja, Jim. Wiedersehen.
2: Auch wieder. Du, Jim?
1: Was ist denn noch?
2: Wer hat eigentlich wen?
1: Andererseits passt der Dickköpfige auch wieder ganz gut. Denn wenn jemand einmal Jims Unmut erregte. Schaff mir diese ganz vom Hals. Great Matthews? Ja. Warum, Chef? Zu dumm. Aha. Abmurksen oder kann sie einer der Jungs übernehmen? Von mir und was kostet sie? Diese Art Handel mit abgelegten Verbrecherliebchen in der amerikanischen Unterwelt mag wohl auf den kultivierten Europäer nicht sehr moralisch wirken. Doch war er, der Vollständigkeit halber sei dies hier erwähnt, damals in jenen Kreisen durchaus üblich. Tja, was kann man für sowas schon verlangen? Ach was, ich verschenk sie. Donnerwetter, du bist aber großzügig. Ja, habe
4: eben gute Laune heute. Und weshalb? Ja, zum Teufel. Lies denn keiner von euch die Zeitung? Sie haben ihn, Harry. So? Wer? Wen? Mensch, die Polizei hat dicke, dick, dick und zwar haftet, du Klotzkopf. Mensch, Jim, endlich! Das ist aber ein froher Tag für uns, Chef. Das müssen wir feiern. Ja, richtig, mein Junge. Bist ja gar nicht so doof. Die ganze Belegschaft? Natürlich. Organisiere das, Harry.
2: Na, ich denk mal, ich sag den Leuten Bescheid. Miete einen Saal, engagiere eine Kapelle, lade vielleicht auch ein paar Ehrengäste ein, zum Beispiel jeden, der länger als zwei Jahre im Kasten gesessen hat. Sehr gut, Harry. Getränke? Firmenrechnung. Bin schon unterwegs.
1: Und wieder einmal brach eine jener seltenen Nächte an, da Chaikégo, die Millionenstadt, auf einen ihrer prickelnden Reize verzichten musste. Auf die obligatorischen nächtlichen Verbrechen, nämlich die, wie wir alle wissen, diese Stadt weit über die Grenzen des Vaterlandes und des ganzen Kontinents hinaus berühmt gemacht haben. Kein Einbruch, kein Diebstahl, kein Mord, kein Überfall, keine Erpressung.
0: Eine Tatsache, die die Polizei Chaikegos verständlicherweise höchst nervös machte.
1: Was hast du denn, Miller? Sieh mal das Kontrolllämmchen dort. Das Kontrolllämmchen von der Alarmanlage. Es leuchtet heute gar nicht auf. Das macht mich ganz kribbelig. Sonst haben wir alle zehn Minuten einen Notruf. Heute Nacht bleibt's dunkel. Wenn sowas Schule macht, was ist dann mit uns? Wofür braucht man uns? Polizei ist nicht mehr gefragt, weil die Verbrecher keine
0: Verbrechen mehr verbrechen. Das ist doch verantwortungslos. Und niemand war da, der die berechtigten Sorgen der braven Beamten zerstreut hätte. Denn auch an höherer Stelle konnte man sich das seltsame Tun oder besser nichts Tun nicht erklären.
1: Ja, es schien als läge das pikante Nachtleben der Millionenstadt völlig darnieder. Allenthalben herrschte beklemmende Ruhe. Denn die vielköpfige Schar der Gesetzesbrecher hatte sich ja zu ihrer kleinen friedlichen Feier zusammengefunden.
3: Ja. <lacht>
0: Zur gleichen Stunde aber schlich auf leisen Reifen ein Wagen durch die nächtliche Stadt. Am Steuer saß Dicky Dick Dickens, ihm zur Seite seine treu ergebene Braut Effi Marconi, auf dem Hintersitz in tiefen erholsamen Schlaf gehüllt sein väterlicher Freund Opa Crackle. Vor einem einsamen Mietshaus in einer einsamen Straße eines einsamen Viertels der Millionenstadt hielt das Fahrzeug an. Es war das Haus der in der Unterwelt so wohlbekannten Pensionsvermieterin mami tobo Dutch.
2: Ach, Herrje, nein, ist es denn die Möglichkeit, da bin ich aber wirklich, oh, Mr. Dickens.
5: Na, mami tobo Dutch, nun komm mal wieder zu dir. Sehe ich denn aus wie der Leibhaftige persönlich, dass du so entsetzt bist?
2: Entsetzt, sagen Sie? Oh, Mr. Dickens, ganz im Gegenteil, ich bin erfreut. Nein, wenn Sie wüssten, wie sehr ich mich freue. Ich hatte schon geglaubt, die 5000 Dollar, die Sie mir versprochen haben, kriege ich nie. Aber jetzt sind Sie ja wieder da. Nicht etwa, dass ich auf das Geld auswehre. Oh nein, bei Leibe nicht, nicht die Tüte. Sie kennen mich ja, Sie wissen ja, dass ich sowas nie denken könnte.
5: Das weiß ich doch, Sie gute Seele.
2: Und auch das Fräulein Effi. Herzlich willkommen. Willkommen. Mr. Dickens, Sie brauchen ja auch einige Hilfen. Allein könnten Sie gewiss das viele Geld nicht tragen. Oh, was habe ich mich für Sie gefreut. Nicht etwa, weil Sie mir 5000 Dollar versprochen haben. Oh, bewahre, ich habe nur an Sie gedacht und an Ihren Erfolg. Siehst du, habe ich zu mir gesagt, wer tüchtig ist, der bringt's auch zu was. Und die 5000 Dollar, die wird er mir schon geben. Ist ja ein Ehrenmann der Dickens. Da brauche ich kein einziges Wort zu sagen.
5: Ich könnte mich auch nicht erinnern, dass Sie das bis jetzt schon getan hätten. Aber Sie kriegen schon Ihr Geld.
2: Aber davon redet doch niemand. Natürlich, wenn Sie es mir gleich geben wollen, wäre ja alles in Ordnung. Aber das hat auch noch Zeit. Morgen ist auch noch ein Tag. Sonst könnten Sie ja direkt denken, ich wäre nur scharf auf die Mäuse.
5: Aber, aber, wer wird denn sowas von Ihnen denken?
2: Eben, sag ich ja auch. Ich meine, wenn man sich... Ja,
5: Mami Tobodatsch, ich glaub's dir. Hast du ein paar Zimmer frei?
2: Für Sie immer, Mr. Dickens. Sie wissen ja... Ja,
5: ich weiß. Noch etwas. Es soll möglichst niemand erfahren, dass wir bei Ihnen wohnen.
2: Aber ich bin doch verschwiegen wie eine geschlachtete Forelle.
5: Vor allem Jim Cooper nicht.
2: Der Trotzköpfige.
5: Beziehungsweise der Schweigsame.
2: Aber wie sollte er denn davon erfahren... Sie haben doch heute eine große Feier, Jim Cooper und seine Bande, in der Shotgun Barrel Hall.
1: Zu Deutsch etwa Revolver-Fass-Bierhalle. Eine Anspielung auf die unter den Herren übliche Methode des Bierfass-Anstiches. Ja? Was feiern die denn dort?
2: Sie feiern ihre Verhaftung. Steht doch in allen Zeitungen. Dicky Dick Dickens, der Bankräuber von Chicago, festgenommen. Ach, das. <lacht> die haben es nötig. Typisch.
5: Boulevardpresse. Die liebe Polizei hat in Wirklichkeit jemand ganz anders verhaftet. Sie weiß es bloß noch nicht. Aber das muss ich mir ansehen. Kommt mit. Wohin? Zur Shotgun-Barrel-Hall. Halt! Wo soll's denn hingehen? Sieh mal eine an. Da steht jemand Schmiere. Was ist denn hier los, Kumpel?
0: geschlossene
5: Gesellschaft.
0: Oh. Wenn ihr ein Bier trinken wollt, müsst ihr schon weitergehen. Jim Cooper hat das ganze Restaurant gemietet.
5: Jim Cooper? Wie geht's denn dem alten Jungen?
0: Wie? Seid ihr etwa auch aus der Branche? Aber natürlich. Und ob, mein Junge? Was feiert ihr denn hier? Die Verhaftung von einem Einzelgänger. Oh. Geht mächtig runter drin. Und ich, arme Schwein, verdurste hier draußen bei lebendigem Leibe. Wo kommt denn ihr jetzt her? Auf geradem Wege aus Sing Sing. Hey, und wie viele Jahre habt ihr dort abgesessen? Mehr als zwei? Zwei
2: Jahre? Zwei <lacht> Jahre.
0: So weit kommt das noch. Mit solchen Kleinigkeiten geben wir uns doch gar nicht ab. Tja, dann dürft ihr rein. Dann seid ihr Ehrengäste.
5: Ehrengäste von Jim ah, Cooper? Ja. ja, das ist
0: stilvoll. Besten Dank auch. Ach, äh, Kumpel. Ja? Tust mir einen Gefallen? Bringst mir ein Bier raus, ja? Klar,
5: wird gemacht.
4: Deswegen <lacht>
5: Freunde, erhebe
4: ich mein Glas auf das Wohl der Polizei. Sie hat gute Arbeit geleistet. Sie hat uns von einer Landflagge befreit. Sie hat dicke
5: Dick Dickens verhaftet. Auf das Wohl der Polizei. Ja, Denn, Freunde. Darauf wollen wir trinken.
2: Das ist Spaß. Prost, Dickie. Auf dein Wohl.
5: Und wenn du mich noch mal beim Namen nennst, dreh ich dir deinen gartenschlanken Hals um.
2: Oh Gott. Entschuldigung.
5: Bis gleich. Bleib hier sitzen, ja?
2: Wo gehst denn du hin? Sei
5: doch nicht so ungemütlich, mein Junge. Ich will mich nur ein bisschen umsehen.
3: schon wieder, mein Junge.
5: Los, Kinder, auf geht's.
3: Oh, jetzt schon? Aber Junge, Junge, ich fang gerade an, mich hier so ein bisschen wohl zu fühlen. ich will nicht, will
4: nicht diesen Glas Bier. Tut mir
5: leid, Opa, wir müssen weg, ehe es die Burschen merken. Ehe die Burschen was merken? Dass sie keine Autoschlüssel mehr haben. Wie, du hast... Gelernt ist gelernt. Also los, kommt. Hallo, Kumpel. Na? Ich kann dir leider kein Bier rausbringen. Oh. Aber ich habe mit Jim Cooper gesprochen. Du sollst ruhig reinkommen. Wofür sollst denn jetzt noch Schmiere stehen? Echt?
0: Das hat Jim Cooper
5: gesagt? Hat er gesagt. Na dann vielen Dank auch, Kumpel. Bitte, bitte. Gern geschehen. So, der wäre weg. Nun an die Arbeit. Dort drüben ist der Parkplatz. Mensch, Jungchen, das sind ja an die 100 Wagen. Ich hab ja auch an die 100 Autoschlüssel. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass wir den richtigen Schlüssel für den richtigen Wagen finden.
0: Es war ein hartes Stück Arbeit, das Dickie und seine Freunde zu bewältigen hatten. Es dauerte bis zum Morgengrauen, ehe sie mit den letzten Wagen auf das Gelände des Gebrauchtwagenhändlers William McGuire einfahren konnten.
5: So, Mr.
3: McGuire, das sind die letzten Wagen. Wie viel insgesamt? 88. 88. Junge, Junge, da habt ihr aber ein Ding gedreht. Bin ja Nacht dabei gewöhnt, aber so eine Menge. Nee, mein Bester, das ist mir noch nicht vorgekommen. Na, nun haben Sie das auch mal erlebt. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich mich darauf einlassen soll. Aber Vier, fünf Wagen in einer Nacht. Na, die kann man schon umspritzen und frisieren, aber... Aber 88. 88... Ja, da kommt mir ja die Polizei eher auf die Schliche, als ich die nötige Farbe eingekauft habe. Die Polizei kommt aber nur, wenn jemand Anzeige erstattet, dass ihm der Wagen
5: gestohlen worden ist, oder? Habe ich alles einkalkuliert. Die Besitzer der 88-Wagen werden sich nämlich hüten, Anzeige zu erstatten, verstehen Sie? Äh, kein Wort. Ja. Sie haben die Autos selbst
3: geklaut. Ach was? Ach nee, was sind denn das für Leutchen? Es sind die Leutchen von Jim Coopers Bande.
2: Und darauf können Sie Gift nehmen.
5: So jemand fährt keinen rechtmäßig gekauften Wagen.
3: (lacht) (lacht) Wem sagen Sie das? Na, wenn die Sache so ist, dann lassen Sie die Wägelchen mal hier. Sie kennen ja die Bedingungen. Geld gibt's erst, wenn ich was verkauft habe. Aber ja. Also, gucken Sie in einer Woche mal wieder rein, ja?
2: Sag mal, Dick, hast du den Verstand verloren? Du erzählst diesem Mann, dass du die Autos von Jim Coopers Bande gestohlen hast?
5: Sonst hätte er sie doch nicht genommen.
2: Oh, Dickie! William McGuire ist ein stadtbekannter Hehler für gestohlene Autos. Diese Leute stecken doch alle mit Jim Cooper unter einer Decke. Anzunehmen, ja. Und die werden es sich doch mit Jim Cooper nicht verderben wollen. Sicher nicht. Also wird McGuire Jim den Dickköpfigen anrufen und ihm sagen, dass 88 Autos, die Jims bande heute Nacht gestohlen worden sind, auf seinem Hof stehen. Oh,
5: Effi. Wer sagt dir denn, dass ich nicht haargenau das beabsichtige? Wie? Dort drüben ist eine kleine Frühstückstube. Die scheinen gerade ihren Laden aufzumachen. Kommt, Kinder. Dort haben wir einen herrlichen Logenplatz.
3: Hi! Hi! Ich bin blind. Wie bitte? Jetzt geht's euch schlecht, Leute. Ihr habt einen erblindeten Bandenführer. Ich kann unsere Autos nicht mehr sehen. Jim, hilf mir. Ich bin auch blind. Chef, Chef. Ja? Du möchtest mal ans Telefon kommen, dringend. Wer ist es? William McGuire,
0: der Altwagenhändler. Ja, Effi Marconi sollte recht behalten.
1: William McGuire informierte tatsächlich Jim den Rastlosen. Beziehungsweise den Raubeinigen. Eine Tatsache, die Berätes Zeugnis dafür ablegt, wie stark Jim Coopers Ansehen in den der Unterwelt nahestehenden Kreisen war.
0: Der junge Tag war angebrochen, die Vöglein auf den grünen Bäumen trällerten ihr Morgenlied und mit dem ersten Omnibus schaukelte eine Schar angetrunkener Männer hinaus in die Vorstadt
1: der Gebrauchtwagenhandlung William Maguires entgegen. Die Laune der Leute hatte sich erheblich gebessert, seitdem sie wussten, dass ihre Wagen bei Freund William sichergestellt waren. Aber auch an anderer Stelle verbesserte sich die Laune einiger wackerer Männer. Hey,
0: Kamerad, sieh mal. Das Kontrolllämpchen flackert.
1: Tatsächlich? Ihr werdet nicht brotlos. Es geht wieder los. Alarm!
0: Alarm! Zur selben Zeit gingen Jim Cooper und seine Leute auf schwankende Beinen vorbei an einer kleinen Frühstücksstube, hinter deren Gardinen Dicky Dick Dickens und seine getreuen, aufmerksamen Auges den seltsamen Zug beobachteten und betraten das Gelände der Gebrauchtwagenhandlung William Maguire.
4: Hallo William, alter Junge.
3: Äh, Morgen, Jim.
4: Hast du gut gemacht. Ja,
3: ich lass doch einen alten Freund nicht im Stich. Freilich, ich hätte ein tolles Geschäft mit den Autos machen können.
4: Ja, und am Ende wärst du tot gewesen, du kennst mich ja.
3: <lacht> ja, eben, eben. Wer
4: hat denn die Wagen gebracht?
3: Keine Ahnung, mein Bester. Hab die Leute nie gesehen. Schade. Ja. Schade. Ja, ja. Ich
4: gebe was drum, wenn du das feststellen
3: könntest. Da kann ich auch. In acht Tagen kommt einer von Ihnen zu mir und will sich die Piepen holen.
4: Dann hältst du ihn fest, klar?
3: Ja. Mach ich, Jim, mach ich. Hi. Ja, Chef? Ich hab mich geirrt, Harry.
1: Na nun, Chef. Ich werde nicht blind, Harry. Hab's schon bemerkt, Chef. Freut
2: mich, eine gute Nachricht.
4: Aber taub, Harry. Taub,
2: Chef.
3: »Wieso denn das?« »Ich habe ein Sausen in meinen Ohren und es wird immer lauter. Jetzt klingt es beinahe schon wie Polizeisirenen.«
1: Und in der Polizeizentrale überlegte man gerührt, wie man dem gesetzestreuen anonymen Anrufer danken konnte, der sie uneigennützig auf dieses seltsame Gangstertreffen aufmerksam gemacht hatte und sogar noch zu bescheiden war, seinen Namen zu nennen.
0: »Wir aber kennen ihn.« das war das siebente Abenteuer von Dicky Dick Dickens, dem es somit gelungen war, beinahe hundert seiner ärgsten Widersacher hinter Schloss und Riegel zu befördern. Sechs Tage später wurde er auf einer Sondersitzung der Vereinigten
1: Chaikegoer Frauenverbände zum Helden des Monats erkoren. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, die übrigens auch kurze Zeit auf der Homepage der Wasserwerke Timbuktu zu finden waren, bezeichnet Dickens solche Ehrungen als überflüssiges Beiwerk und legte bei der Gelegenheit ein lupenreines Bekenntnis zum Neoliberalismus ab. Es ist doch so, sagte er, wenn jeder nur tut, was ihm nützt dann wird es schließlich jedem nützen. Doch, so fragen wir uns, wird Jim der Dickköpfige es ebenso sehen? Wird es Dicky Dick Dickens auch weiter gelingen, den nimmermüden Klauen der Polizei zu entrinnen? Wenn auch Sie dies gerne erfahren wollen, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago, Dicky Dick, Dick Dickens. Dickens. Sie erlebten
0: Dicky Dick Dickens Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker bearbeitet von Hans Helge Ott siebenter Teil die Träne quillt Chaikego hat ihn wieder es spielten Dicky Dick Dickens Konstantin Graudus Effi Marconi Susanne Schrader Opa Crackel Rolf Nagel Bonko Benjamin Uzerat. Jim Cooper Hans Peter Halwachs Harry Jens Babracek. Mami, Tobo, Dutch Monty Arnold. In weiteren Rollen Dirk Böhling, Klaus Ditzmann, Erki Hopf, Oskar Ketelhut und Birte Kretschmer. Sowie Jürgen Thormann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik, Klaus Schumann, Martin Selig, Benke Decker und Christine Potschkat. Musik, Jan Christoph, Regie, Hans-Helge Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr
1: 2009. Redaktion Holger Rink